0: Tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E aí, Marcelo, boa noite, tudo bem?
1: Oi, boa noite, tudo bom? E você, Nilson?
0: Tudo na paz. Na nossa última live a gente conversou um pouco né sobre a questão do ranário sobre esses dotes culinários lá da sua da sua esposa falamos um pouquinho sobre slow food né a gente até ensaiou um pouquinho assim começar a fazer a, a, o Canvas o que que evoluiu de lá para cá além do pé na bunda que com certeza é o maior estímulo que a
1: gente tem né? a... nossa nem fala de fato eu tava eu tava trabalhando lá mas eu tava é, é, transitando já para essa questão aqui rural é, eu estava com depressão né desde o começo do ano eu fiquei ruim tive que tomar antidepressivo é, tomar remédio para dormir insônia essas coisas né e assim o, o reconhecimento da parte do, do da instituição lá da grande instituição brasileira que eu trabalhava é, não foi muito grande não né é, lógico que que é, eles não me desampararam, porque foi no começo do ano e a minha demissão foi em outubro, né? E a demissão, é, é acho que a minha depressão foi mais um motivo para é, contribuir para a redução do quadro que está tendo aí em todos os setores, sobretudo o bancário, né? É, principalmente por conta da pandemia, né? Eles descobriram que conseguem ter a mesma produtividade ou melhor é, com menos pessoas e é, com as pessoas trabalhando em casa, então, eles estão num processo bem, bem grande aí de, de redução de quadro, não só, é, é, todas as instituições, né? É, e aí, voltando para o presente, né, eu, eu já vinha nessa, nessa transição, eu adquiri lá o, o curso né, de gestão de empreendimentos sustentáveis, né? Eu já vinha fazendo o curso, é, eu estou fazendo ainda, porque ele é bem grande, ele é bem extenso, e é, como como até a sugestão que você deu numa da, das conversas, eu, acho que foi numa live, não foi nem numa conversa que a gente teve, foi numa live de, de um colega que eu não me lembro agora qual foi, que você falou que é melhor fazer com calma para tentar absorver o máximo possível. né? Então, toda a aula, eu, eu além de eu ler a, 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 o material... É, descrito, eu ainda escrevo a aula, né, para absorver bastante, né, e eu não cheguei no módulo de, 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 de elaboração de, de projeto, do projeto em si, mas é, eu fui espiar lá o que era, né, como era, enfim, né, é, é, e lá no banco a gente utilizava esse, esse uma das formas lá de das metodologias que a gente utilizava de, de, de gerir é, os projetos era através do Canvas, né? E na MBA que eu fiz né, é, é, de gestão financeira, também falou bastante o Finóquio que é o, um do, do, dos caras aí que, que traduzem as, as.. traduz os livros aí, enfim, ele, ele deu aula para gente lá, né? E agora eu vou, vou começar a elaborar o, o canvas propriamente dito, né? Eu dentro da, 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 do, do curso lá a gente já viu né, da, é, a questão dos princípios éticos, né? Que é cuidar da terra, que é cuidar das pessoas e compartilhar o excedente, né? O princípio ético da, da permacultura. É, eu estou no, no estágio de cuidar da terra do meu pedacinho de terra, é, mas também preocupado com o planeta Terra. É, 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 obviamente né é, na, quanto na preservação na, no aproveitamento né na na, na, na na concentração de energia que tem dentro aqui do meu do, do meu espaço né é, e aí né em todo esse esse quesito nesse pé na bunda aí que você falou né foi foi um foi preponderante para que eu é, três, quatro dias depois eu já fui lá para o psiquiatra, falei, ó, eu acho que eu resolvi o meu problema, né? É, e aí a gente já começou a, a, a reduzir o remédio, e agora é bola para frente, né? Não, não tem muito o que ficar olhando para trás, olhar para frente, pegar a experiência do passado e utilizar no futuro, né? No presente e no futuro. E basicamente é isso aí. Acho que eu falei bastante, né?
0: Não, mas é isso. Relembra o relembro, pessoal aqui, o tamanho da sua chácara, a localização, né? Perto da Anguera, acho que, se não me engano, você falou que era tipo 40 minutos da, da Marginal.
1: É, eu tô, eu tô no comecinho da, da Via Anhanguera, aqui em São Paulo, né? É, a minha agora, ela é, é paralela aqui à rodovia Baneantes, que eu estou bem próximo do, do Pico do Jaraguá, daqui da, 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 nossa, da, nossa, da nossa chácara dá para ver o, o Pico do Jaraguá. Né? É, e aí eu estou a 10 quilômetros aqui de, de, de São Paulo, né, propriamente dito, da marginal Tietê, é, é, é 10 quilômetros, km, 15 quilômetros, km, 15, km, 15, 15 minutos, enfim, 10 minutos, então, eu estou, assim, no, no, no fervor aqui. Tanto é que quando eu tenho que sair de carro, essas coisas, já dá meio que um pânico, porque é, eu saio daqui, se eu não vou para os bairros próximos aqui, eu tenho que pegar a marginal para qualquer coisa, né? Porque aí que eu tenho que passar o Rio, o Rio Tietê, né? E aí é, é horrível, mas também ainda estou é, acostumando com isso e, e a minha esposa já estava em casa, né? Então, a gente está se readaptando para sair o mínimo possível, para gastar o mínimo possível, né? Em paralelo Sim. a isso, a gente está tentando plantar o máximo de coisas aqui para a gente também não depender tanto do sistema e, e, e fazer girar aqui no, no, no fluxo de energia interno, né?
0: Com certeza, com certeza. Aplicando aí o, os princípios lá da, da permacultura, né?
1: Isso, isso é.
0: Isso aí, e do ponto de vista das atividades econômicas, né, uma, uma novidade aí que você trouxe para mim da, da última live que a gente se falou, né, foi que você ganhou um sistema de criação de tilápia. Isso Isso
1: foi. Eu, eu, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, né, que, que eles convidam para entrar e eu e eu acabo entrando, né. Então eu faço parte de dois grupos de, de criação de tilápia e aquaponia no WhatsApp. É, eu faço parte do, do, de, de, um, de um grupo que chama Ecoar Sintropia, que fala de agroflorestamento, enfim. E, e num, num desses dias aí, na, num feriado passado aí, acho que foi 2 de novembro, eu estava no pronto-socorro que a minha esposa não estava muito bem, enquanto eu esperava, é, um, um colega publicou lá no grupo que estava doando todo o sistema dele de criação de tilapias, porque ele ia mudar de casa, e a esposa também estava muito, muito feliz lá com o sistema dele, né, é, com o tempo, enfim, com, 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 com o sistema. Se alguém queria, se alguém aceitava que ele não ia cobrar nada. Aí eu entrei em contato com ele, é, é lá em Diadema, né? que é, um, que é, um, é próximo a Diadema, na divisa de São Paulo Diadema, que é um, 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 um distrito aqui, uma cidade aqui pertinho de São Paulo, né, é, e ainda tive que fazer duas viagens, porque o, o sistema que ele, que ele doou para mim era uma caixa d'água de 500 litros é, e dois, duas bombonas de 200 litros. E o meu carro é um carro de passeio, né? Não, não tenho carro utilitário, nada. Aí tive, puta, deu, acho que deu uns 50 ou 60 quilômetros daqui até lá. Aí eu peguei e fui lá buscar, né? Fui e voltei, fui e voltei. Ainda trouxe umas tilápias que ele tinha lá, as menores, enfim. É, e aí eu já fui aqui perto também de São Paulo, já comprei os alevinos e já estou começando a rodar, da alimentação. E aí também a ideia agora é tentar fazer alguma coisa com essa água que, é, que, é, que, que escoa do sistema de criação de tilápia, mais os, o ranário, né? para tentar plantar alguma coisa. É que, que eu estou na parte mais baixa aqui do terreno, né? E aí, então, ah. tanto a tilápia quanto o o ranário, eles estão bem no pé aqui de onde eu tô. Eu tô, eu tô a, sei lá, é, dois metros do, do chão aqui, né? E aí, por, por, por conta da gravidade, a, a vazão da saída do ranário e da, 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 do sistema de tilápia tá mais ou menos um, um metro. Então, é, eu é, e aí não tem sol porque aí atrás da onde eu moro, onde está, que tem um metro que daria para eu tentar fazer alguma coisa, tem bananeira e papiro, né? Então eu não consigo ter a claridade, né, sol pleno para plantar alguma coisa. Mas eu já estou vendo é, a questão da, da bomba carneiro, né? Para ver se eu consigo bombear para algum lugar. Enfim, tô, tô aí matutando alguma coisa para utilizar essa água aí, né? O Marcelo, me lembra o tamanho do terreno? É, o terreno aqui, é, a nossa parte aqui é uma fazenda, que ela está tá loteada, né? dentro de, desse loteado, a gente tem um lote dessa fazenda, e o restante, é, é da, todo, todos os outros lotes aqui, é da mesma família. É, 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 os lotes é, é, são, acho que, seis ou sete lotes, e a gente tá, tá num, num espaço aqui, num desses lotes, das 6.800 metros, né? Ah, desses 6.800 metros, a minha irmã, ela mora aqui também, né? E aí ela ocupa mais ou menos 2.000 metros, né? Que aí tem a casa dela, tem, tem toda uma, 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 uma edificação aqui, né? É, e eu e a minha parte, que era a parte de baixo do, 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 desse lote, é, eu ocupo aqui dá, uh, mais ou menos 800 metros e aí ah, o restante ele é na parte de cima do terreno que é bem íngreme né? que inclusive ele é um, 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 um corte bem grande que é onde é a casa da minha irmã então é, o meu maior desafio é ocupar esse espaço que está sobrando, então tudo que a gente está falando aqui é, é, da tilápia, do, do ranário. É, tudo nesses 700, 800 metros que eu tenho aqui. A minha estufa do ranário é 32 metros quadrados é, e a criação lá, o sistema de tilápia, ele é... ele deve ocupar 2 por 2 ou um pouco menos, que aí são duas bombonas mais a, a, a caixa d'água, né? É, então não ocupa muito espaço. E aí tem a minha casa, que eu moro e... E, e só. <risos> E, Entendi. É, então o terreno é bem pequeno E de terra é, improdutiva A gente deve ter mais uns 3 mil metros 4 mil Mas a gente tem que desconsiderar é, A parte de, de, de declive que, que é meio que inaproveitável né? Mesmo que, que faça alguma coisa No sistema de curva de nível, de, de curva de nível né? é, é, Ainda eu acho que não, não dá para aproveitar Porque senão pode, pode facilitar a erosão Entendi
0: Olha, eu, desde aquele dia que você me mandou uma mensagem no WhatsApp, que falou, Nilson, a gente precisa conversar, porque fui demitido e agora o negócio é, é, é para valer, né? Desde aquele dia eu fiquei pensando, assim, e eu queria te compartilhar as coisas que eu meditei sobre o teu, sobre o teu caso, né? É, você tá muito perto de São Paulo, né? Da capital. E tem dois modelos de negócio que a gente já é, aplicou aqui no Instituto e até funciona normalmente, né? No mundo normal, não durante a pandemia, né? Mas no mundo normal, com escola, com tudo funcionando, é, tem duas coisas que a gente já testou aqui e que representam uma, uma, um rendimento significativo, né? Você tem uma área que é pequena, né? De, pequena para alguns bota aí, 4.800 metros, pode parecer muito, para outros pouco, né? Enfim, mas para uma produção extensiva de alimentos não é uma área muito grande, né? Então, você vai ter que agregar valor a tudo que você produzir aí, e você vai ter que trabalhar com serviços também. Se você quiser, né, aí, é, aplicar a metodologia que o Pindorama desenvolve, né, que ela é baseada na permacultura, mas é uma coisa que a gente que criou que é a aplicação desses vários modelos de negócio dentro do terreno, para você ter uma sobreposição de receitas. Algumas coisas vão te trazer dinheiro pontualmente, outras vão te trazer uma grana mais forte duas, três dias por ano, né? Então, o que eu pensei? Pensando no teu caso específico, né? Pela localização onde você está. Você investir na montagem do circuito ecopedagógico, tá? para você trabalhar com um receptivo de crianças, de universitários, de pessoas que têm o um interesse em saber na prática o que é a permacultura. E pensei na questão do restaurante, né? porque na última live a sua esposa participou também e ela falou que gosta de cozinhar, a gente falou daquele movimento do, do slow food né? e tudo mais. Vocês acreditam que depois daquela live também ficaram meditando sobre o que eu falei e tudo mais? Sim, sim. O que ficou ressoando na cabeça de vocês?
1: É, então, cara, é, é, o circuito ecopedagógico é, eu acho uma baita sacada, porque é, eu tenho uma experiência bem, bem prática. Assim, que o vizinho aqui, num desses lotes que eu comentei, ele tem uma, uma, uma horta aqui bem grande, né? Ele até vende na feira, só que é, né, é no, no, na agricultura convencional, né? Uhum. Embora ele, ele diga que não necessariamente é, é, ele provavelmente é na agricultura convencional. E a experiência que eu vejo é que agora na pandemia não, mas eu vou fazer três anos que eu moro aqui, né? É, é, que às vezes, aos finais de semana, eu até comentei com o irmão dele, que me chamou para uma parceria, para um negócio que depois, mais para frente, eu posso falar aqui também. É, às vezes, é, vinha a família, né a, a, o pai, a mãe é, é, e os filhos, e subia o barranco aqui, lá em cima, na horta. É, eu acho que os pais levavam eles lá para as crianças verem... Como que era, né? porque às vezes acho que mora em apartamento ou só, só via no mercado, pede alface, puta, vamos ver como que é. Então, eu, por aí eu já vi que tinha essa oportunidade né? de, de, de fazer alguma coisa é, voltada para a população urbana, sobretudo, que mora em, em região puramente urbana, né? porque as, 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 as pessoas, as famílias que, que residem... É, Aqui é, em São Paulo, é, muito poucas têm a possibilidade de ver uma plantação de, de alface, de, de, de verdura, de legumes, enfim. É, lógico que os pais que são mais é, é, interessados é, propiciam isso de alguma forma aos filhos, né? Mas outros Sim. que às vezes até são interessados, mas não têm a possibilidade ou não têm dinheiro ou até não vislumbra essa possibilidade tão próxima aqui, né, é, é muito carente disso, então eu acho que essa questão do circuito pedagógico é bem legal, eu até estava comentando aqui com o vizinho, né, é, deu, 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 é, eu sou quase formado em biologia, né, eu parei no passado, no, no finalzinho, e acabei não, não, não concluindo. Né? Tentei voltar aí ao longo do tempo, mas acabei não voltando. Agora talvez seja a oportunidade. Né? É... Estudar um pouco mais sobre a rã, o sistema de história respiratória das rãs, dos próprios peixes, né? e começar a explorar isso devagarzinho, né? cobrando uma, uma, uma tarifa, lá, uma taxa simbólica, enfim. Né? Então isso é uma coisa. E, e a questão do, do, da alimentação, é, na, na última live você falou sobre as CSAs, né? Eu sigo uhum. algumas né, CSAs aqui de São Paulo e de, de outros estados, né? Pelas redes sociais, e a gente até foi atrás de comprar é, uma cesta de um lugar que fornece orgânico aqui e tal, aqui no bairro próximo, só que aí a gente foi no intuito de oferecer as nossas bananas, né? Aí a gente falou, puta, vamos lá tentar fazer o um approach com essa pessoa, né? É meio que o um mercadinho de produtos naturais tal. e tal. E a gente compra a cesta dela e, e com esse approach a gente já vê se ela tem interesse aqui nas bananas, né? Porque não tem muito, muito, não produzo muito ainda, porque eu não deixava crescer, mas agora eu tô deixando mas de repente é alguma coisa, né, mas aí quando a gente chegou lá, a mulher começou a falar que todos os produtos dela tinham selo orgânico, né, orgânico Brasil, essas coisas, aí eu falei, putz, é, é, não é essa pessoa, porque a minha banana não tem selo orgânico, né, embora eu não use nenhum tipo de veneno aqui, né, é, aí a gente meio que, que recuou, e, e, e a questão de, de servir a alimentação, a gente vislumbra isso, mas não nesse momento, porque a gente acha que a nossa infra não é ainda adequada para isso. Né? Embora tenha o SBT aqui próximo, é, é, algumas indústrias, empresas, enfim, é, que a gente circula aqui no, no, no bairro próximo, porque eu estou exatamente na rodovia, né? não tem bairro aqui, tem casa, sítio, chácara, essas coisas, mas não tem... Então para nós aqui, não tem como a gente fornecer para o público aqui da região, mas o público que é um pouco mais... É, 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 tem um pouco mais de recurso, eles poderiam vir aqui, mas a gente tem que melhorar a infra aqui, enfim. Mas Posso não te vai descartar. Claro. Um...
0: Você, você que é mais velho deve lembrar de uma atriz da Globo chamada Tânia Alves. Lembro. Uma morena, ela...
1: Lembra-se? Ela,
0: ela tem um spa aqui em Friburgo, chamado Spa Maria Bonita. Ela, ela comprou um hotel fazenda e aí fez um trabalho lá de alimentação natural e tudo mais. E no início, para eles se tornarem conhecidos, o que que eles fizeram? Eles aproveitaram a cozinha do spa e aí eles tinham uma produção de broto, esses brotos que a gente compra no Hortifruti, de é. feijão molhado, de brócolis, tananã. E o que, que ela fazia? Ela, ela fazia esses brotos, embalava, botava a etiquetinha Spa Maria Bonito, botava fora a foto dela e ela conseguiu uma abertura no supermercado Zona Sul, que é uma, uma rede que tem aqui de mercados, que é um mercado, tipo assim, mais caro, não é um mercado popular, é um mercado que vai gente mais, mais do que... O B, é... E esse negócio dos brotos, isso não dava lucro nenhum para elas. Tá? Só que o sócio dela, uma vez eu conversei com ele, ele falou, cara, isso aí é a forma que a gente encontrou é visibilidade, de o nome, né? o nome do SPA na mão das donas de casa e tal, do público A e B, que é o pessoal que a gente tem como público-alvo aqui do, do SPA. Então, o, o, na pandemia, essa história do delivery de refeições é uma coisa que... É, viralizou, né? A entrega de congelado, de comida pronta, não sei o quê. Eu não sei se você já chegou, mas lá no finalzinho do curso, tem um módulo falando sobre delivery de refeições e, e o pessoal chama de dark kitchen também, que é uma... Você agora, tá na pandemia, você não precisa montar uma estrutura de restaurante para receber as pessoas. Embora é onde a gente quer chegar, né? Que é o pessoal, final de semana vai aí, vai se servir... Uma comida feita com os alimentos do teu sítio tudo mais. Vai conseguir visitar a horta, ver o ranário, ver a, a, a produção Chato. de chilapes tudo mais. Mas nesse momento agora, para você disseminar a marca do sítio dos papiros, você podia começar com uma linha de congelado ou de comida pronta, porque você tá muito perto, né? Sim. Tentar fazer um comércio com alguma empresa, alguma coisa assim. O que você acha
1: disso? É, é uma boa, é uma boa, é uma boa, é uma é uma forma da gente... É, acho super boa. Né? Não tem nem muito o que falar, porque já é meio que óbvio. Né? É, é, Dar a visibilidade, né? que, é, que é o caso do SPA, e depois que você deu a visibilidade, você é, começa a comercializar. Né? Eu acho que é, que é uma boa. É, e é uma forma... A gente
0: testou isso aqui porque todos os modelos de negócio que a gente fala no curso, ou eu testei ou eu acompanhei algum aluno nosso ou alguma pessoa que a gente deu consultoria naquele modelo de negócio, para a gente validar que funciona. E essa parte dos congelados, eu que testei, eu e minha esposa. Né? A gente rodou esse modelo de negócio aqui. E para você ter ideia, a caixa de mandioca é, com 20 quilos, ela está sendo comercializada aqui em Friburgo, a caixa de mandioca orgânica, em torno de 100 a 120 reais, tá? 20 quilos de mandioca orgânica. E o shiitake é em torno de 40 reais o quilo. E a gente produz shiitake, a gente produz mandioca. Então, a gente pegava essa mandioca, que se eu fosse vender ela no Ceasa ou, ou vender ela a granel, eu ia estar tá recebendo isso aí. É tipo é, 6 reais o quilo, né? Em torno mais ou menos disso. E o shiitake, ele numa bandejinha, 15 reais. Então, a gente pegou e desenvolveu uma receita de escondidinho de shiitake. Então, a gente pegava o, essa mandioca, processava ela, temperava, é, colocava o shiitake e a gente vendia o congelado escondidinho de shiitake uhum, por 20, uhum. 25 reais a bandeja. Né? Então, um quilo, a gente estava conseguindo 100 reais
1: por quilo. Putz... Não, legal, é uma super ideia. Até essa semana a ele fez um escondidinho de brócolis. Né? Ficou bem legal. Só que não é brócolis daqui, né? Ainda não, não tem escala para pensar nisso. Mas é, é uma boa opção, sim. É, pois é, mas aí, aí o que,
0: que você faz? Você, aí que entra a questão do planejamento. Porque você vai pegar dois ou três pratos. Não aconselho você trabalhar mais do que isso agora. Que sejam seus carros chefe e você vai começar a direcionar a sua produção em cima disso. Então, você já tem a RAM e a tilápia. Né? Lógico que é uma coisa que a engorda da tilápia demora alguns meses, da RAM também. Então, não é algo que você pode contar para agora imediatamente. Mas você já pode ir direcionando. Ah, eu quero sei lá, culinária francesa tem muita coisa com rã, né? Ah, e, e tilápia é uma coisa que é meio coringa, né? Você pode colocar ela em sim, tanto com culinária brasileira, com, com japonesa, né? Várias coisas. Sim, então sim. você já pode, ah, pô, se deu certo o escondidinho de brócolis, já vou começar agora a fazer muda de brócolis, compra lá suas bandejinhas, compra semente de uma boa qualidade de brócolis, e já vai botando a muda, é, fazendo a sua bandeja de muda, para daqui sei lá, é, eu acho que o, o ciclo do brócolis é mais ou menos 60 dias, se não me engano você já sabe que daqui 60 dias, 70 dias, você já tá contando com ele né?
1: Sim, sim é, é uma boa, eu acho que, que eu vou seguir essa linha eu já vou atrás aí da, da das sementes daquilo que a gente quer, quer, quer explorar, divulgar e é uma boa, vou seguir essa linha sim é, porque e a questão eu... da, 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 da marmita, eu acho que, que é uma, uma... Seja congelada, seja ela é, é, quente mesmo, é, 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 acho que é, tem bastante público aqui na região, no raio, sei lá, de 20 quilômetros aqui, é, é, tem bastante público.
0: Eu trabalhava com os dois, tá? A gente entregava a marmita quente e o congelado eu já tentava fazer uma venda casada, né? A pessoa ligava para pedir o almoço e a gente só trabalhava com ingredientes livres de agrotóxico, né? Alguns certificados, outros não. Então A pessoa ligava para pedir o almoço e eu, eu já empurrava a venda do jantar, eu falava assim: pô, mas você vai você vai almoçar tão bem agora uma comida sem veneno? Não posso entregar para você também um estrogonofe congelado para de noite no teu jantar, tu manter a dieta, manter uma alimentação sem orgân é, sem veneno? Então, com isso, já conseguia aumentar o ticket, entendeu? Sim, sim Na... claro.
1: Fazia a venda casada, né?
0: Fazia a venda casada, que é uma coisa que no banco vocês
1: são fera, né? Pelo amor de Deus. <risos> e, não, eu não era da parte comercial, era da parte da retaguarda. Mas, escuta <risos> muito isso lá. É. É.
0: Porque você, você saiu do banco, certamente você recebeu lá alguma... É, algum valor, né, de rescisão e tudo mais, que é um valor que você vai ter que investir, assim, muito é, conscientemente, porque Isso. esse valor vai ter que te retornar. Você não pode fazer a aposta errada, né?
1: Sim, sim, é. É porque se der errado, perdeu, né? É, qualquer negócio ah. que, que, que se começa, né, e aí é lógico que eu tenho consciência disso, tanto eu quanto a minha esposa, qualquer negócio que se começa, ah, não, eu vou comprar a franquia de sei lá o quê. Ixi, não tem como errar, ainda que seja a franquia, não sei o quê. E, e aí a gente cai naquilo que, que eu falei na, 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 na outra conversa que a gente teve aqui ao vivo, né. É, eu acho assim, inadmissível eu ter tido a oportunidade na vida de residir nesse local aqui com esse espaço de terra é, é, e não é conseguir uma, 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 um rendimento, né, não conseguir é, uma receita, ainda que, é, que não se compare à receita que eu tinha do banco, mas é, que eu não tenho o mesmo gasto, principalmente com antidepressivo, né? é, é inadmissível eu não, não aproveitar isso aqui. Né? Então, eu, eu, eu tenho interesse, sim, eu quero fazer direcionado o meu, o meu, o meu negócio, é, é, e hoje é, eu já, já tô com a, o Ranário desde o ano passado, e depois veio a pandemia, ele tá, ainda não está do jeito que, que, que ele pode, a tilápia eu estou começando agora, mas sempre muito consciente, no sentido de que eu estou produzindo, o que eu estou produzindo aqui é para mim. Né? Então, é, 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 a banana que tem aqui é para mim, para os meus familiares, a, a ran tem um cunho mais comercial. Né? Agora, a tilápia, tudo, tudo muito consciente naquilo que você sempre diz, né? que é, é, tem que ser um processo lento e contínuo, né? sem afobação, sem ansiedade, né? É, lógico que o dinheiro acaba, assim, não pode demorar muito tempo, né? mas Sim. eu estou indo nessa linha aí, de, 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 de produzir para mim, para tentar testar a aptidão, é, não a longo prazo, né? a curto e médio prazo, para eu tendo a, a aptidão, seja aqui do espaço, seja da, da, é, da temperatura, seja Sim. na minha parte, né? porque eu sou urbano, tô, tudo que é rural eu estou aprendendo agora. É, é, e aí tem o um rendimento aí aos poucos para a gente conseguir alguma coisa
0: não, exatamente, e aí a gente trabalha com, com duas metodologias aqui no Pindorama né? a permacultura, que você já completou lá o, o primeiro módulo do curso, e você acabou de citar um princípio, né soluções pequenas e lentas aí tem várias coisas que a gente que a gente trabalha, mas esse lento não pode ser tão lento, porque agora você tem um, um oxigênio aí para respirar tantos meses. Né? Então, a outra metodologia que a gente trabalha, que é essa de modelagem de negócios, né? você vai ter que elencar aí dois ou três é, negócios que a gente pode trabalhar no sítio e fazer o mínimo produto viável. Né? Então, é, por exemplo, o congelado é uma coisa que você já pode começar a, a, a pensar com a marca do Sítio dos Papiros. E se você conseguir, às vezes, uma empresa pequena, alguém que te compre, sei lá, 10 marmitas por dia e mais um congelado, não sei o quê, você já tem uma primeira venda, já tem uma coisa assim para você validar o um negócio. E aí tentar Sim. reinjetar, né? Porque aí você vai ter que montar um cronogramazinho, por exemplo. Tanto para o restaurante, quanto para a visita escolar, quanto para o negócio das marmitas, quanto para o processamento, né? Para você abrir a tilapia, fazer a limpeza, a a mesma coisa você vai precisar investir numa cozinha que se adeque às melhores práticas, às boas práticas é, da vigilância sanitária. Então, o primeiro investimento que você já tem que ir pesquisando é eu consigo adequar a minha cozinha atual, eu vou ter que construir uma cozinha, quanto que é essa cozinha, porque de uma forma ou de outra, ela vai ser um investimento de uma coisa que é, você vai conseguir usar, né? Assim, tanto para visita escolar, porque você vai preparar as comidas ali para as crianças e tudo uhum. mais, quanto para o restaurante. Então, é algo que você já pode começar a trabalhar né, para saber quanto que custa uma cozinha dentro ali da norma. Né? E essa cozinha, o que, que eu consigo fazer com ela? E aí você já vai modelando né, quais são as coisas. Então, eu vejo a Sim. cozinha como um bom investimento. De início, você não vai fazer isso. Você vai pegar a tua cozinha que você tem hoje, você vai fazer as coisas mínimas que a vigilância sanitária exige, que é ter lá a janela, você ter uma lixeira de pedal... Né? E você lê o manual de boas práticas que tem lá no módulo lá de indústria e de processamento de alimentos para você saber o que é, para você é, conseguir fazer isso sem gerar é, contaminação cruzada, contaminação alimentar para ninguém passar mal com a comida. Primeiro passo é esse.
1: É, você testar nessa questão aí eu tenho também um pouco mais de, de é, privilégio porque essa ali é quase formada em nutrição, né? Então, todas essas técnicas aí que, que, que você está falando, é, ela estudou, é, ela estuda, né, acadêmica. Agora ela, ela voltou, porque ela chegou no curso de nutrição, chegou na etapa do estágio, ela trabalhava no banco, ela teve que parar, porque não dava para conciliar, dava para conciliar. Aí ela voltou, depois que ela saiu do banco, e, o ano passado, só que aí começou a pandemia, ela trancou de novo, porque ela ia fazer estágio. Mas ela está quase formando já essa a, a, a questão da nutrição. Então, tudo isso que você está falando são coisas que é, convergem com o com, com que ela está estudando. Então, acho que é bem legal também, bacana.
0: Sim. Não, pois é, porque tem que, tem que pegar agora os pontos fortes de vocês dois, né? Você tem esse conhecimento de biologia, de gestão, e ela, esse conhecimento que ela também tem de gestão, né? Por ser ex-bancário e de nutrição. Então, eu acho que os modelos de negócio é, que vocês têm que tentar validar mais rapidamente, né, até por conta dessa urgência é, de gerar receita, eu acho que o congelado, o congelado ele tem uma logística que parece que é mais complicada, mas não é. Dá para você validar com caixa de isopor no seu carro, com gelo, entendeu? até você chegar num ponto de, de ter que dar um próximo passo. E a Sim. comida também, a mesma coisa. A comida, você está tão perto do, de um grande centro, que é um isopor com um papel laminado, né você já consegue entregar essas marmitas é, aquecidas né, para chegar, e começa a ir direcionando o seu plantio, a sua produção de tilápia, de rã, essas coisas, para essa produção.
1: É é, agora, fim. durante
0: a pandemia, esse modelo do restaurante, não... acho que, tipo assim, as pessoas já estão comendo em restaurante, isso é um ponto. Né? Sim, sim. você coloca as mesas distante, tem ali o cuidado de, de limpar as coisas e tudo mais, só que o restaurante ele precisa de um outro investimento que é o um investimento de uma arquitetura, né? você precisa fazer o um espaço legal, você precisa fazer uma jardinagem, um paisagismo você precisa estar com a tua horta bonita, bombando precisa estar com as estufas de tilápia e de, de rã, é, tudo bem bonitinho assim, porque as pessoas vão querer visitar vão querer ver de, ver de onde vem a comida né? Então, isso uhum. talvez seja um passo secundário, né? Depois sim, de você vai Porque a pessoa também que comeu a marmita e comeu congelado, quando você abre o restaurante, você já tem a, a carteira de clientes pronta, né?
1: Sim, é. é. Acho que é, uma coisa associa a outra, né? Bacana. Bacana ideia. Agora, deixa eu, eu, eu falar agora da, das visitas ecopedagógicas, né? É assim, eu, eu penso que para a gente sair é, e oferecer, comercializar uma visita pedagógica numa escola, é, você tem que ter o mínimo, você tem que ter algum atrativo, né? Uhum. É, e aí eu penso que o atrativo que eu tenho né, é, é, que é o um ranário, pequenininho aqui, tem poucas rãs ainda, tem gerino, tem tudo, é, é, e também tem uma restrição de, de muita gente, muita movimentação, as rãs se estressam e isso pode causar é, prejuízo, mas eu tenho, assim, é, um ranário e um, uma uma caixa d'água com um sistema lá funcionando, né, é, e fora isso, eu não tenho muito é, atrativo, né? O que, que você enxerga que a gente poderia... Porque lá do, no, no... No modelo permacultural que eu estou fazendo lá, que eu fiz, até te passei um, um esboço bem, bem... Bem rascunhão mesmo, né? É, é, uma das coisas que a gente tem lá é, é construir uma espécie de galpão, né? Um galpão que poderia ser usado para palestra, para yoga para massagem, massoterapeuta, para servir refeição, enfim. Tudo isso pensando na bioconstrução também, claro, né? É, com os devidos aproveitar, é, 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 reutilização da, da, da questão da água, enfim, né? do esgoto. É, é, eu não consigo enxergar muita coisa assim que eu poderia utilizar como atrativo, porque o galpão, por exemplo, é o um investimento que eu tenho que fazer. Aí para eu fazer esse investimento, eu tenho a parte do terreno que está sobrando. Ela é a parte que, que é a pior, digamos assim, que ela é, é íngreme. Né? Então eu tenho que fazer uma terraplanagem, um, fazer um dente, enfim, fazer todo um trabalho aí que, eu, que o investimento não seria tão baixo. Né? Sim. Então eu não consigo é, é, me motivar nessa questão porque eu não consigo enxergar atrativo. Embora você possa dizer para mim não, mas o que você tem já é um atrativo. Eu ainda é, queria ouvir mais assim. Você tem mais alguma experiência para compartilhar comigo? Sim, Sim. Então vamos lá. Eu já
0: visitei é, outros espaços, né, que oferecem esse tipo de serviço de visita ecopedagógica. Então o que, que depende muito da idade que você vai oferecer, né? Porque por exemplo lá no Pindorama a gente recebe desde crianças muito pequenas, tipo assim, de 6, 7 anos, até jovens e universitários, né? Então, galera de 12 anos, 9 anos e é, maior de idade também, né? para cada público desse, você pode oferecer atividades diferentes, tá? O primeiro é você arrumar o sítio para que ele tenha um paisagismo, assim, bonito, né? Que a pessoa chegue e vê que é um lugar que está sendo cuidado, Tá organizadinho e tudo mais. Segundo, é você colocar os elementos que a permacultura trabalha dentro do sítio e dar destaque para isso. Você pode fazer uma, uma, umas plaquinhas, por exemplo, uma composteira que você coloque perto da cozinha. Né? Aí você já fala: essa composteira lá a gente fez com três anéis de concreto, a gente pintou e tudo mais. Agora eu tô querendo fazer uma plaquinha para colocar explicando como é que é o processo da compostagem, tudo mais. Então, tudo que você fizer de prática, que uma professora pode usar aquilo como gancho para a educação ambiental, Entendi. tem que estar tá bem sinalizado e bem feito. Então, você vai fazer a composteira? Faz bonitinha. Vai fazer um telhadinho em cima? Você está em São Paulo aí, no sei a Gesp, você consegue sai comprar bambu moçô. Compra um bambu moçô, faz uma, uma estruturazinha de bambu por cima, um telhadinho bonitinho, um teto verde, entendeu investe assim na questão da, da arquitetura, para que tudo que você fizer seja feito de uma forma bonita, com materiais de baixo custo, mas que isso é, tenha uma estética por trás. Entendeu?
1: Entendi. É, Esse é um eu, ponto. Eu, pode ir, pode ir.
0: É, segundo ponto, por exemplo, para as crianças pequenininhas, basta você ter organizado os canteiros, o seu mudáriozinho com as mudinhas de horta, tudo bem bonitinho. Tipo assim, as crianças chegam, já tem as pazinhas todas arrumadas, já tem os baldinhos para ela colocar a muda, colocar a terra, já tem os canteiros todos virados, entendeu? É mais uma coisa da cenografia que você tem que criar né do que Eu o atrativo. Para a criança pequena, o que mais interessa para ela é a experiência que ela está tendo, entendeu? Por mais que o adulto, ah, mas isso aqui está né, meio bagunçado se você fizer uma, uma, um jardim aromático, né, a criança passa a mão ali, sente o cheiro da lavanda, pega uma folhinha de menta, então você tem várias coisas, hum. isso para criança de 7 anos, cara, é isso, não precisa que mais do que, que, que legal.
1: isso. Que legal, bacana. É, a gente até tem, tem muda de orégano aqui, e é, é muito louco, porque você pega um... Cara,
0: o orégano é um, é um sucesso, eu não falo o que que é, eu pego, falo assim, pode comer, pode comer, elas botam assim, ué, tio, você tem gosto de pizza? O que, que é isso? O que, que é isso? É. Ah, vamos lá, quem, quem acertar vai ganhar um prêmio. A gente fica brincando, é. aí tem um ah, é manjericão, é não sei o quê. Então é essa experiência que elas sentem falta, porque estão enclausuradas no apartamento. Né?
1: Sim, sim, é. É, e o orégano é muito louco, porque você é acostumado, eu, né, urbano, sou acostumado a comprar aquele saquinho lá, usar na pizza, usar em qualquer outro tempero, enfim, e sentir o cheiro, e, e o cheiro e o gosto é muito peculiar, né? De repente, eu comprei uma muda, plantei aqui numa, numa horta que a gente tem, e aí você pega a folhinha e cheira, puta, é impressionante, é igual a do saquinho... É, então eu fiquei encantado com aquilo Porra, que bacana, né? Então olha aí, oportunidade legal Tem, tem várias ah. coisas aqui que, que nesse sentido aí para criança pequena Dá para aproveitar eu Já, já tem algumas coisas aqui Tem cidreira, tem hortelã Tem, é, é, tem manjericão Tudo isso eu já tenho aqui para aproveitar
0: Com e certeza tem fatores,
1: e aí, então... é, Eu subi Esses dias atrás aí no, no barranco Só te interrompendo rapidinho é, e aí é, eu já tinha visto alguns vídeos, algumas coisas, né, sobre, a, a até na, na, naquele programa lá no Sílabas, né, uhum. falou bastante de bioconstrução, né, e aí é, explicou bastante sobre a questão da, 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 da argila, né, da, da, da areia, do silt, e pô, aí eu subi no barranco aqui, eu falei, puta, eu subi com uma garrafinha de água, né, porque para ir e voltar não é tão fácil, né, Sim. Aí eu subi, peguei uma, uma, uma mochilinha aqui, uma, uma... embornar, né? Pus lá água, pus o canivete, pus o facão e levei o celular para filmar, para já começar naquela questão da leitura da paisagem, tentar ver é, o que, que eu poderia fazer, né? A própria vista que se tem daqui, né? Que não é. Você vê bastante vegetação, mas não dá para ver muito infinito assim, porque eu estou numa curva aqui da Anguera. Mas enfim. Aí eu, eu tava com a garrafinha de água, eu comecei a lembrar daquela questão da, da, da terra, do solo, eu falei, putz, será que que tipo de solo que é isso aqui, né? E por ser caída, já lavou bastante a parte, a camada superior. Aí eu peguei um pouquinho de água e joguei na, na fiz um buraco, peguei um pouco da terra, joguei a água e olhei, apertei, comecei a fazer bolinha, fiz duas bolinhas, né? E trouxe aqui para baixo, uma eu deixei cair no chão e quebrou. É, de propósito, claro. E a outra tá, tá bolinha redondinha lá, ainda é feita de barro, sólida, não tá tomando tanta chuva. E aqui uma das experiências desse livro, é, que eu não terminei ainda essa parte, é você deixar cair para ver a, a quantidade de argila que tem no solo tal, né? Então tudo isso me fascina, cara. Eu até chamei esses dias um amigo de infância, que a gente tem contato ainda. Porque quando a gente era pivete, que a gente era adolescente, foi crescendo, a gente era muito ligado a essa questão aí do meio ambiente, viajava bastante, ele viaja bastante, né? É, é, viajava bastante também, hoje ele não viaja do só trabalho. É, e aí eu, eu resgatei, tô resgatando tudo isso dentro de mim, tô voltando, redescobrindo a minha essência, cara. E tudo isso tá me fascinando, é, escutar sobre permacultura. Eu lembro que na época que a gente era pivete, a gente falava sobre kibbutz, né? E aí você começa a, a, a ver os modelos de hoje, né? Que é, é vila, é eco... É, é vila, é ecovila. Putz, eu falei, isso tem muita a ver. Aí eu chamei ele aqui e a gente conversou bastante, matamos saudade. É, e aí, essa questão do galpão, eu vou fazer tudo pensando é, como, como como bioconstrução mesmo, né?
0: É, e aí uma coisa que você pode fazer é o seguinte, já pensando na, ainda na questão da ecopedagógica, né? Você pode já adiantar essa movimentação de terra que você vai fazer, tá? E aí o excedente de argila que você vai cavar do barranco barro, você vai pedir para o cara da reta deixar organizado para você um canteirinho de obra com uma montanha de, de barro. Não sei se você vai precisar corrigir com a areia, mas tem que ser num local, talvez, que você consiga acessar. Você pode montar assim com uma lona por cima, uma coisa bem, bem é, rústica. E durante a visita escolar, você pode fazer adobe com as crianças, entendeu? Que é uma coisa que a Isso. gente sempre faz aqui e elas adoram. Você botar para pisar o barro, misturar com a areia, tudo hum. mais... E aí, a cada visita escolar, você faz lá 20, 30 dobes e vai guardando. Entendeu?
1: Sim. E isso lá para frente para você construir o galpão. Entendi, entendi. É porque uma das dúvidas que eu tinha também era essa questão aí, pô, legal, fazer uma, uma, uma bioconstrução ou qualquer outra coisa dentro da permacultura mesmo, que seja por multirão, como que eu vou angariar as pessoas para fazer multirão? Até tava conversando com a minha esposa, com a Celice, e ah, mas aí. Quem que a gente vai chamar para contribuir? né? Aí você já, já, já falou algumas vezes sobre aqueles sites que tem das pessoas é, até hospedar as pessoas para trabalhar quatro horas por dia e tal. Já é uma, uma luz. Né?
0: Vocês, estão, vocês estão em São Paulo. A quantidade de aluno que a gente tem em São Paulo é só você postar o mutirão aqui no rede.pindorama.org.br ou lá no, no grupo do, do Telegram lá que com certeza vão aparecer aí pelo menos uns 4 ou 5 para te ajudar. E por o Adobe, tipo assim, um, um grupo de 4 ou 5 pessoas, cara, já dá para fazer muita coisa. Você já consegue hum. fazer aí com seis pessoas uns 200 Adobe assim num dia assim, tranquilo. Primeira hum. vez, talvez a metade, uns 100, mas depois que você pegar o jeito, sai tranquilo aí os 200 com com seis pessoas.
1: Puta que legal, cara. Que ideia boa. Boa, é. boa o negócio que eu gosto eu
0: é você pensar como um maestro, né, e, e, e eu como gerente de projetos, para mim eu tenho uma certa facilidade de ficar enxergando isso, tipo assim a sequência de atividades, aonde que eu quero chegar e como que eu tenho que, que ordenar isso, né? Então é, é, trazendo para mais urgente, né, a questão do congelado e do paisagismo do sítio, né, de você tentar validar essa questão da, da alimentação e tudo visita escolar, o pessoal tá comentando aqui ah, mas as escolas estão fechadas não sei o que, não sei o que lá cara, as escolas estão fechadas, mas os pais estão viajando tá todo mundo indo pra praia feriado, todo mundo fazendo tudo então se você começar a montar grupos pequenos durante semana, final de semana pra receber aí, sei lá quatro ou cinco famílias para uma visita você vai conseguir, entendeu? é só respeitar tudo que todo hotel, restaurante está tá fazendo, ninguém parou agora, né? Então você sim, sim. tem que usar máscara, usa máscara, tem que ter álcool em gel, tem álcool em gel. Não vai entrar todo mundo dentro da estufa ao mesmo tempo, porque é um espaço fechado. No, no espaço aberto mantém uma, um distanciamento, mas não te impede de você já começar a receber grupos pequenos, entendeu? Até para você validar o, 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 a questão da visita pedagógica.
1: Legal, legal. Legal, assim, vou, vou vou debruçar no Canvas né, para ter uma visibilidade maior dessa questão aí, né, vou fazer o um Canvas e, e, e vou levar adiante aí, bem legal, bem, ideia bem boa, era, era, era esse tipo de abertura que eu estava precisando, entendeu? Sim, porque você está num momento agora
0: muito frágil, porque você tem, um, você tem um dinheiro e você tem um tempo X, e você tem que dar pelo menos aí uns dois tiros certos, né? Para não,
1: não queimar isso à toa, né? Sim, sim, isso mesmo, é isso mesmo. É. Então sim. agora você
0: tem que ter tipo assim que tem que ter a calma e de conseguir cadenciar a sequência de atividades que você tem que fazer. Para primeiro validar esses produtos e serviços que você vai fazer aí no sítio, né? E validar que eu digo é o seguinte, é você com o mínimo de investimento possível. Você conseguir receber um grupo escolar e com o mínimo de investimento possível você conseguir uma pequena empresa ou um grupo de pessoas que queiram o o congelado ou tomar marmita. Tipo assim, é você fazer vendas de serviço Sim. ou de produto, mas você encontrar interessados. Porque se você encontrar interessados, você fala assim, opa, peraí, se eu encontrei gente, então o negócio funciona. Né? Para você passar pela experiência de fornecer esse serviço, esse produto... E isso te dá a segurança de falar, não, beleza, então vou lá, vou cortar o, o platô lá onde eu vou fazer o galpão, que é um galpão multiuso, né? Ele pode servir para restaurante, isso. vai receber um monte de coisa, como você falou. Esse isso. corte já te dá a terra para você poder fazer as visitas escolares. Porque você tendo composteira, horta, tilápia, rã, ah. canteiro de horta e o bar para você poder fazer uma oficina de bioconstrução você já tem mais atividades do que você vai conseguir oferecer numa visita, porque numa visita escolar, geralmente a gente foca em duas, três atividades, sendo que sua esposa, sendo quase nutricionista, uma atividade pode ser fazer pão, que as crianças adoram, pode ser o plantio, então, tipo assim, você já tem tudo aí para começar,
1: entendeu? Tá, legal, legal, legal. ótimo, ótimo, tá. deu uma clareada e, boa aí.
0: É, e como, como sozinho a gente não faz nada, eu te aconselho você lá no grupo do Telegram, procurar os alunos que são de São Paulo para ver se não tem dois ou três ali que querem te ajudar nisso, tanto em mutirão quanto no, no Canvas, porque dentro do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, para tirar o certificado, vocês têm que fazer estágio. Então, vocês já podem começar a adiantar isso duas ou três pessoas de São Paulo que são próximas a você, já podem começar a fazer o estágio no teu sítio, entendeu? E aí, com isso, já ir contando hora. Para depois eles tirarem o certificado. E com isso você já consegue uma ajuda, tanto de pessoas de fora é, te ajudando a pensar, né, estando aí contigo, indo aí final de semana para fazer exercícios e tudo mais, quanto de, de mão também para te ajudar aí, né, a fazer as sim, coisas.
1: Sim. É, isso era uma coisa também que eu, que, eu, que eu achava que era. Eu achava meio esquisito, porque. Puta, eu vou fazer aqui um trabalho de brainstorm para. É, vai fazer quem? Eu e minha esposa né eu ia ser limpo, aqui a gente ia, pode fazer o quê Vamos fazer lá os post-it. Aí, puta, eu vou chamar meus sobrinhos para ajudar, né? Vou chamar gente para dar ideia. Enfim, mas também não tinha pensado nessa questão aí do, do grupo lá, né? Da, 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 dos alunos, do, do, do pessoal que estão aqui em São Paulo, a gente se reunir um dia em algum lugar pode ser aqui também, né? claro, é, para fazer junto, é, e essa questão de estágio é uma outra dica muito importante que eu não, não tinha visibilidade, né? que, que embora eu esteja escrito lá no curso, eu não tinha essa visibilidade, mas bacana. Cara, esses dias eu, eu, eu não lembro onde, porque agora esse negócio de, de rede social e de, de Telegram, enfim, é, teve uma, uma colega que até está assistindo, que eu vi que você postou um comentário dela aqui, é, Fafá, né? Ela é de Minas, e aí ela, ela publicou alguma coisa sobre papiro, ou eu publiquei alguma coisa sobre papiro, e aí acabou que a gente se falou, né? Uhum. Cara, é, é, e aí o que a gente estava falando é como que a, as pessoas, ou, ou nós, seres humanos, né? A gente está tá, tá passando por um processo de transformação e aí eu considero que nós, seres humanos, que estamos passando por esse processo, é um número reduzido né, de, de pessoas, eu, você, a Fafá, enfim. É, e aí essa troca de, de solidariedade, de empatia, como que isso está... Tá, é, eu não sei se é porque agora eu tô mais à margem do sistema e estou propriamente vivendo... É, é, intensamente tudo isso, mas as pessoas aí você começa a ter mais, é, é, acreditar mais no ser humano, né? Porque é, 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 quando você está no sistema, você é, tem um, um repúdio tão grande de pessoas, de gente, né? Que você fala, que está mal intencionado, né? É, quer me roubar, quer, quer tirar proveito, quer, enfim. E aí você começa a ver a, a, a solidariedade entre as pessoas, como é bacana isso, né, cara? Existe um mundo melhor, né? O planeta Terra ele não vai sucumbir a todo esse sistema, a gente vai conseguir é, reverter tudo isso, e cada vez mais você postou também que, que antes da, da pandemia, se eu não me engano, tinha 300 mil interessados nesse, nesse tema né, de, de permacultura, e aí deu um salto para 700 mil interessados, né? Você deve é, entender muito mais do que eu estou falando porque você vive é, intensamente isso, ativamente isso é, com rede social, com comunicação com as pessoas que demonstram, de fato, interesse, né? Eu eu só por seguidor, enfim, né? Sim. Mas é, existe um mundo melhor e esse mundo melhor ele está aberto para todo mundo que que esteja apto aí a fazer o bem, né? É, seja para as pessoas, seja para os animais Seja para o planeta Terra em si, né, para o universo Então, é, que bom que eu estou vivendo tudo isso hoje e, e aí eu devo muito a, a vocês, né, do, do Instituto Pinorama Devo isso lá ao pessoal lá do, do, do João Roquete né, A Tati, que são pessoas assim que eu também acompanho intensamente Sou fã incondicional de todos vocês aí e no que eu puder contribuir para que a gente tenha um mundo melhor, um planeta melhor, eu vou contribuir. É Por isso. Com
0: certeza. E esse sentimento que você está sentindo aí de, de colaboração é porque a gente é, faz um esforço muito grande para criar essa comunidade. Né? A, a, a rede Pindorama ela é uma rede colaborativa. Entendeu? Então, a ideia é justamente essa. É que o nosso grupo ele cada vez mais se ajude, cada vez mais a gente possa participar um do projeto do outro, como voluntário, como investidor, como parceiro, né? Porque dentro da rede você tem pessoas que têm terra e você tem pessoas que não têm terra. Então, esse, a, a gente está tá tentando criar, né? Desde 2016, que a gente faz esse trabalho com a rede, né? A gente está indo para o quinto ano agora para fortalecer e para a gente trabalhar fazendo essas pontes, né? e é muito interessante esse trabalho de conectar as pessoas, né? Para você ver a, a Uber, né? A Uber nada mais fez do que conectar uma pessoa que quer uma, digamos assim, uma carona, né? O Blablacar, esses sistemas, né? É uma pessoa que está disposta a dirigir com uma pessoa que está precisando fazer um trajeto, né? Uhum. Então a intenção com, com esse portal da rede Pindorama é criar essas conexões. Olha, eu tenho é, força de trabalho, eu tenho conhecimento de permacultura, de bioconstrução, e eu quero sair da cidade para trabalhar num sítio. Quero ajudar num sítio. E ali a gente está mapeando e, e as pessoas estão cadastrando os locais onde é, existe abertura para membros dessa família. Né? A gente está querendo criar como se fosse uma grande família que as pessoas podem se ajudar, trocar informações visitar um a casa dos outros, uhum. né? Se você está indo para o Nordeste, garanto que não a próxima viagem sua para o Nordeste, para alguma região. Opa, peraí, eu quero saber quais são os meus colegas do Pindorama que moram lá para eu visitar, para conhecer os sítios, né? Muda tudo. Toda vez que eu uhum. saio de, de viagem com a família, sempre eu vou visitar algum aluno, alguém de alguma região, né? Então, é, a gente fica brincando que a gente sai de uma roça para outra, né?
1: É, 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 bacana. É, não, é, é assim, é sensacional essa, essa, tudo isso que está acontecendo na minha vida, essa, estou é, é, ressuscitando o, o Marcelo o antigo, né, é, é, que, que havia morrido ao longo do tempo, né, tinha sido massacrado pelo sistema, e, e é lógico que eu sei, tenho consciência, né, que foi o que a... A Eliana, lá, a esposa do Guinter, comentou que não é, é numa das lives aí que que, que, que que passaram, que não é tudo as mil maravilhas, existem dificuldades, né? Ninguém está aqui vivendo um conto de fadas. A gente sabe que as coisas não são fáceis, que existe muita gente maldosa. A gente precisa de dinheiro, precisa de etanol, né? Mas é, se a gente é, 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 ter a consciência disso e conseguir é, superar isso, viver à é, margem disso tudo, já é uma, uma, uma grande benção aí que a gente tá tendo.
0: Ah, com certeza. Eu acho que o, o, o pior dia no campo, para mim, pelo menos, não é pior do que o melhor dia na cidade.
1: Não, é, não, é. Não, não dá é para comparar. Eu, eu moro é. de frente para uma. Pra um, eu moro num vale e aí é, é, a parte da frente da minha casa ela é só vegetação né Sim. a única coisa que separa é um alambrado né que, que que você enxerga por entre ele né e aí você olha para o lado assim é, dependendo que é isso eu falo meu deus aí, e as pessoas quando vêm visitar aqui os amigos falam nossa onde você mora nem parece que você está em São Paulo o que que é isso porque, cara, é impressionante. É, a coisa ruim é que tem, no fundo, assim, o ruído do, do, da rodovia, mas é, passa batido e você nem percebe. É muito louco isso, muito louco, cara. Eu sou muito grato é, essa, aí. Essa, ao essa rodovia é positivo, né? Porque
0: quando você, você tem toda essa mata, tudo isso, e você tem uma conexão rápida com, com a cidade, né? que, sim. mal ou bem, é o que vai te garantir agora uma subsistência, né? De você estar tá conseguindo sim. receber pessoas, de ter uma, um acesso fácil, né? Então, todo terreno tem o um pró e contra, não adianta, né? Às vezes sim, você está num local sim. mais isolado, mas aí você tem uma terra maior e aí você consegue se garantir numa grande produção. Você tem um terreno menor, mas é mais próximo à cidade, é outro modelo de negócio, então é, é isso. O, 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 o grande desafio né, do você futuramente também sendo gestor de empreendimentos sustentáveis, não sei se você vai querer trabalhar como consultor também, fazendo isso para outros sítios e tudo mais, é você conseguir enxergar essa apetidão daquele terreno, né? enxergar a aptidão do empreendedor, que é meio que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Pera aí, a esposa dele é nutricionista, ele é administrador, então na minha cabeça fica assim um quebra-cabeça assim, funcionando para ver qual o melhor modelo de negócio para aplicar aí que vai te garantir né, uma, um, um fluxo. né, Como você falou, é dinheiro, é etanol, é reinvestimento em estufa, uma série de coisas, mas para isso te garantir uma subsistência e uma prosperidade. né, Porque sim. não adianta também você ficar ali só trocando seis por meia dúzia. Né?
1: Uhum. Sim, sim. É. Não dá para a gente ser hipócrita aqui e dizer que você vai viver uma vida... É extra sistema, né, não, não tem Sim. como, né, quer dizer, até talvez tenha como, mas precisa de muito suor, muito esforço, muita terra, muito dinheiro, enfim, muita vontade, né, muita disponibilidade, e talvez um dia, quem sabe, né, com, com a rede de, de contribuição entre nós, né, talvez um dia cada vez mais sejamos independentes, né, mas... Com certeza. Cada um fazendo a sua parte já, já é bacana, né. Com certeza. O Marcelo, brigadão aí.
0: Depois vamos continuar esse papo aí porque eu quero saber da evolução aí dos próximos passos. Qualquer coisa você me manda um, um Zap lá. Queria agradecer demais aí tua presença, né? Porque é legal a gente re, revisitar né o, o, os alunos para entender o que que o que que andou da última conversa, né? E para mim fiquei muito feliz aí de que a situação aí tá evoluindo, sua cabeça tá abrindo para outras coisas, né? Uhum. Você tá se redescobrindo aí de novo, né? Porque esses anos de banco aí, eles dão uma... É quase como botando um travesseiro na cara, né? E agora você uhum. tirar, tá, tá respirando de novo aí, vendo um mundo uhum. novo.
1: É, um amigo meu, o Ricardinho, o Ricardo Borelli, né? Ele até falou que agora você vai, de fato, enxergar as coisas, porque enquanto você tava lá, estava na, naquele lugar lá, você só enxergava aquilo, né? Agora você vai começar, vai abrir a mente, né? Então, eu acho bacana porque, de fato, está abrindo, está oxigenando tudo de novo, está passando a falta de ar. Então, está tá maravilhoso. Obrigado. Obrigado depois, mesmo. Eu que
0: agradeço, cara.
1: Tudo de bom aí. Dá um beijo na sua esposa. Tá bom. Até mais, cara. Beijão.
0: Tchau, tchau. Valeu, Show, gente. Valeu aí, então.